0: 46 está el señor Fernando Mele con su columna de biografía, estoy viendo mucho mensaje también, ¿eh? mucho mensaje también Fernando Buen eh, día. Un, un detalle lo digo, lo digo parece que habló en sánscrito no dije que están mal las medidas de fuerza lo que dije es que cuando las medidas de fuerza son repetidas, exageradas, cambian el foco y se mira más sobre el reclamante que sobre el reclamado claro. digo, el rechazo en la opinión pública sí. eso es lo que dijimos mañana vamos a hacer en, en sánscrito el programa, a lo mejor entiende más Fernando, buenos días, sí, buenos días, no se enojen que está lindo el día afuera no, y todo, no, ¿no? por favor, ¿Dónde? está divino,
1: está levantando el calorcito como nos gusta a nosotros, Esa. vamos a hablar hoy de uno de los personajes más importantes de la cultura argentina, más sin embargo no era argentino, vamos a hablar de Charles Romual Gardés. Uh.
0: Uy, oh, oh, Dios, entramos como, en la
1: polémica. Como, ¿no? dijo, como dijo Mauro Díaz, Gardel. O oh, Carlos Gardel. Más fácil, ¿no? Nacido el 11 oh. de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. O en Tacuarembó, Uruguay, ese mismo día de
0: 1887, <risa> que es más o menos oh, lo mismo. Oh, Eso ¿no? lo dijo el monarca Montoya cuando fue a jugar a Tacuarembó, claro. Claramente, ¿eh? también. Y bueno, está si bien. ¿Y vivió bien. en Toulouse. Claro. porque no podía decir yo de chiquito era hincha de este club. Claro. <risa> Acá nos agarré. No ah. eh, las dos versiones,
1: una de ellas dice que nació en 1887 en Uruguay. Sí, Ambas sí. coinciden en el 11 de diciembre como fecha.
0: Bueno, ya está el lo bueno, 11, 11, 11, sí,
1: seguro. Sí, eso es seguro, de hecho es el día del tango, ese día en, en homenaje a él. Eh, subí a la casa natal o no?
0: ¿Dónde está la placa? No sabemos cuál es. La en la Toulouse. Pero vive gente, no puedes entrar, llegar hasta la puerta, sacar la foto. ¿Nació ahí o nació en Uruguay? No sabemos. Sí, ahí hay una placa que dice que nació
1: ahí. Bueno, la versión más aceptada es que nació en Francia, que su padre lo abandonó incluso antes que él nazca, esto cualquiera de las versiones lo reafirma, y su madre inmigró de Francia a la Argentina cuando él era apenas un niño. Su madre, Marie-Bert Gardez, o Berta Gardez, como se traduciría su nombre al español, la versión uruguayista dice que la madre inmigró y adoptó a Gardel y después tuvo otro hijo que sí se llamaba Charles, tres años oh, después.
0: Muy amiga, complicado, muy
1: complicado. Lo cierto es que se crió junto a su madre en habitaciones de conventillos en el barrio de Abasto, en el que funcionaba el recientemente inaugurado Mercado Central, y el pibe correteaba por ahí, y decían era bastante... ¿Inquieto? Inquieto, sí, me gustó la palabra. En el colegio primario fue compañero de coro de Seferino Namuncurá.
0: ¿Qué tal?
1: Mirá. Futuro beato de mm. nuestro país. Poco se sabe de su infancia. Que tuvo que tuvo algunos problemitas ahí con la policía. Esto que decíamos.
0: ¿O Seferino? No, no, no. no, Gardel, no Gardel, Gardel. Seferino va a ser Gardel.
1: santo. Claro. va a ser santo. No, olvídate que tenga algún problema. Y hay algunas cosas que lo mencionan, unos prontuarios, algunas huellas dactilares que se lo ha identificado con él. Ahora veremos por qué. Su madre era planchadora
0: y muchas veces trabajaba para teatros. Si era planchadora, esto va vale a la tirada que puede ser uruguaya, ¿no? Se meterá planchadora. La plan, ahí podía ser, sí, sí, sí. ¿Por qué no?
1: Um, vivían ahí cerca de los teatros de la calle Corrientes y la madre trabajaba planchando para algunos teatros, por lo que el pibe empieza a meterse un poco en el circuito del teatro. Uno de sus primeros trabajos, de hecho, fue el de ser aplaudidor en los teatros. Lo contrataban para ir a las obras y aplaudir, aplaudir. nada más. Después eh, trabajó como utilero, fue extra en alguna obra y luego sería tramoyista. ¿Quién era el tramoyista? ¿O es el tramoyista? Sí, el que maneja la tramoya. La tramoya es todo el aparataje que levanta y baja las escenografías ah, ah. de las distintas obras de teatro. Alrededor de 1905... Ya era grande, ya tenía más de decimos de, sí, poco se sabe de su infancia, en
0: 1905 tenía... cuando se fundó Boca. Cuando y se fundó Boca, el aniversario, se cumplió, es el aniversario así es. Eh, en
1: 1905 ya tenía sus cuantos añitos el pibe, empezó a frecuentar un café. El café de los hermanos Traverso, que no, los hermanos Juan María, no no no, 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 y el jugador, el de Boca. Eh, no no eran deportistas Sino que también regenteaban A muchos personajes de la política Del de entonces Partido Autonomista Nacional Por lo que Gardel también empezó a cantar A estos 15, 16 años que tenía eh, en, la, en el comité Digamos, del Partido Autonomista Nacional En esa época los cantantes No se cantaban, no existía el tango como canción Todavía El tango era puramente instrumental Si sí cantaban en un modo medio recitado Como de payada, como si fuera algo medio como de folclore, lo que posteriormente se llamaría el folclore, tenía una gran voz, Gardel, pero era muy malo improvisando. Por lo tanto, todavía no se
0: destacaba. El Partido Autonomista, ya que era el partido de Julio Argentino Roca. De Roca, ¿no? exactamente. O sea,
1: figura. Uh -huh. Durante esta primera época, decíamos, no, bailaba, no se cantaba el tango, sí bailaba tango Gardel muy bien, cantaba falladas, cantaba canciones camperas. Cantaba algunas canzonetas italianas y un poquito de ópera, iba mezclando algunos géneros uh -huh. y de ahí derivaría un poco el, el cantar del tango. En 1911 formó dúo con el uruguayo José Razzano, que sería su compañero durante mucho tiempo, también cantante, y comenzaron a presentarse en algunos cafetines de Buenos Aires. Al año siguiente lo contrata la representación argentina de Columbia Records para grabar siete discos dobles, por supuesto cada disco tenía una canción de cada lado. Y en esa época se le llamaba música de estilo a estos ritmos camperos y rurales. Por eso, cuando se buscan estos archivos, dice género de canción, estilo. El canción de estilo es la de canción, canción de campera, estilo. la canción eh, rural, lo que después se denominaría folclore. De esas 14 canciones se destacan Mi Madre Querida, que era como de su maestro en la disciplina de la payada, que era José F. Bettinotti, y unos 6 poemas musicalizados por Andrés Cepeda, Escrito por Andrés Cepeda, musicalizado por Gardel. Andrés Cepeda era anarquista y homosexual. Se peleaba con la policía a piedrazos en la década de, era de, de 1900. Platín. Imaginemos en aquel entonces la cantidad de tiempo que habría estado preso este hombre. Le escribió a todo desde la cárcel. El señor había muerto dos años antes de que edite Gardel sus discos. Sin embargo, estas grabaciones no tuvieron mucho éxito y estuvo unos cuantos años sin grabar. El dúo Gardel Razzano comienza a tener un poco de difusión en la ciudad de Buenos Aires y es contratado desde Montevideo, les va muy bien, los reciben en radio, los llevan a desayunar, empapelan todo Montevideo diciendo que venía este dúo y de Uruguay les dicen, bueno, los invitamos también a cantar en Brasil, pero Gardel no tenía documentos. Ten, había tenido desde siempre problemas que cuando vino la madre con no los sabíamos
0: de no dónde no había nacido claro.
1: imaginemos si tenía documentos, entonces eh, decidió falsificarse uno diciendo ahí que había nacido en Tacuarembó por esto también esta teoría ah. y cuando está yendo a Brasil es detenido, señor este documento bastante turbio, es bastante eh. turbio, bastante turbio este documento no es eh, verídico se realizó una investigación y decretaron o descubrieron que Gardel había hecho algunas estafas con el cuento del tío <risa>
0: ah, me,
1: me en su juventud. <risa> iba a un bar. No, ya un bar. te digo, es argentina. <risa> es argentina. <risa> es argentina. Aleja, es argentina. <risa> no busqué, más. Caía a un bar durante algunas más de alguna ocasión y se ponía a hablar con alguno. Le presentaba unos documentos que decía que había heredado una millonada en una provincia del interior, pero que no tenía guita para ir a buscarlo. Entonces, ¿sabas? una cosa, ¿me prestás la guita para el transporte, para ir a buscar todo Para pagarle al abogado, todo que se yo Y después yo te devuelvo Pero, con algunos intereses Porque mira la fortuna que estoy cobrando ¿Claro? olvídate por se supuesto Nunca más, nunca, nunca más. Eh, Estos antecedentes Estos antecedentes criminales Le impidirían años después A la avenida Corrientes ser llamada Carlos Bardel Cuando así se lo propusieron que, Vamos a ponerle Gardel a la calle Corrientes Y con estos antecedentes eh, no, no vamos a poder bueno. Igual hay cada nombre, yo pensaba. Sí. Cada nombre de cada uno que ha hecho tantas cosas en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad Justo sí. Gardel. En la noche del 10 de diciembre de 1000... Mil... una calle que yo me agarré más. sí, de ver, ¿no? Sí, sí, me parece que sí, me parece que sí. Acá hay en la un Plata, paseo, ¿sí? hay un pasaje, Carlos Gardel, no sé no, si no, y hay una, una estación de subte. Una estación de subte ah, también, no? sí. Eh, el 10 de diciembre de 1915. Abasto, calle sí. tengo acá. <risa> es, es un pasaje, creo, no es una, una ah, calle.
0: Y acá hay, creo que la 121, veintiuno, Gardel. Creo. Ah, sí,
1: creo. Eso sí que no lo sé. El 10 de diciembre de 1915 festejaba su cumpleaños, cumplía el 11, ¿eh? la noche anterior. Festejaba su cumpleaños en un salón del barrio de La Recoleta, cuando en un confuso episodio recibe un disparo. <risa> Nos quedamos con esto. Acordémonos de este momento, por favor, que recibe un disparo cuando cumple 25. En su cumpleaños número 25. una cosa muy habitual, ¿no? Que en tu cumpleaños te pega A, tiempo, ¿por ¿qué no? ¿A, a la salida. A, ¿A quién no le pasa? A la salida a, aparece uno y te pega un sí, uno. Un sí. um, con la aparición de la de las varieté como formato teatral comenzaron a tener más éxito. Este dúo y fueron contratados por diversos teatros de la calle corrientes durante los siguientes seis años. En esa misma época graba en 1917. Su primer tango Se llama Mi noche triste Y se escucha muy mal Por supuesto, 1917, hablamos ¿no? de 100 años atrás Se convierte esta grabación En el inicio, está considerado el inicio del tango canción Como género Ya que eh, No se cantaba el tango hasta entonces Esto tu instrumental? Era tu instrumental Esta es la primera canción de tango
0: es mejor de mi vida Sí, melancólico Muy bien, Pero lo engañó mismo sí, sí, es. sí, sí, sí. Sí. Ese mismo año, sí, además La gente de Berizo reacciona y dice 7 de se llama Carlos Gardel Gracias ah,
1: es Ese mismo año filmaba también su primera película Flor de Durazno Aunque sería una película muda Poco sentido tiene que grabar Gardel Graba un sí. mudo eh, de hecho después se musicalizaría algunos años después Por este motivo, por su aparición frente a las cámaras Gardel empieza a interesarse mucho por su aspecto físico Porque quería formar la imagen de cantante, galán y actor al mismo tiempo uh -huh. En ese momento Júlame, gordito. medía medio un metro setenta Y pesaba ciento veinte kilos ah, bueno. Así que en ese momento medio. empieza a ejercitarse mucho Um, empieza a jugar mucho a la pelota vasca, uh
0: -huh.
1: empieza a jugar a las bochas, empieza a salir a correr, empieza a asistir a clases de gimnasia. Además, le gustaba el fútbol, era socio de Racing Club de Avellaneda. Bueno, en la platea de Racing hay una estatua. la platea de, Ardell, de Racing ¿sí? hay una estatua de Ardel, exactamente. Um, se deben haber hecho socios mano a mano con Mirta, ¿no? Deben haber ido juntos sí, a sacar sí, la carrera. Sí. Um, y era muy aficionado al turf también, es por eso que en muchas de sus canciones. Tienen letras relacionadas al tour, por ejemplo, por una cabeza. Eh, Le Isamo solo, en honor a su amigo, el jockey Irineo Le Isamo. La Buenos Aires de la post-primer guerra mundial estaba absolutamente copada por inmigrantes. La mayoría de ellos italianos, se la conocía a Buenos Aires como la ciudad más italiana fuera de Italia. Y es por eso que Gardel empieza a adoptar un modo de cantar vinculado a la opereta y a las canciones melancólicas de la canzoneta napolitana que son ...este estilo de música... ...estuve buscando canzoneta napolitana ...y es... ...casi tango... ...casi... Tango. ...casi Mira. tan depre como el tango... ...lenta... ...voz muy grave... ...apela mucho a lo emocional... ...y así comienza a formar él... ...una manera de cantar tango... ...porque el tango... ...tenía una música... ...tenía un baile... ...pero no tenía una forma de cantarlo... ...la a forma ver. de cantarlo que él inventa... ...digamos... ...que es la forma con la que... Se ...ha trascendido el tango como canción... Va, tiene mucho que ver con la con la música Medio cancina, medio lenta Y con la forma de bailar también Que apela mucho a lo emocional <coughs> Y así fue cantando tangos En el 19, una de sus 13 canciones son Es un tango Al año siguiente, 6 de 21 Vemos cómo va subiendo En el 21, ocho de 22 Y en el 22... Veintiuna de las doce eh, de las veintiuna canciones, ya más de la mitad de las canciones eran tangos y el resto eran y el resto eran canciones, como decíamos, campestres. lo que hoy llamamos folclore. Casi no ha
0: trascendido eso.
1: Casi no ha trascendido. ¿Has de una canción no, campestre eh, cantada
0: por un absolutamente?
1: En 1923 viajan juntos con José Razzano a la primera gira europea que los lleva a España y Francia. Y al volver dos años después Razzano tiene una lesión en la laringe Por lo que Gardel queda como solista uh -huh. Y Razzano pasa a ser su manager Después se pelearían problemas económicos como siempre suele suceder eh, Se va otra vez a Europa, esta vez durante cinco años Del 25 al 29 No haciendo solo presentaciones en vivo Sino grabando gran parte de su repertorio que hoy le conocemos Y ahí comienza a utilizar el micrófono No, sé, no existía el micrófono aquí en, en la Argentina Algunos años después sí Y empieza a mejorar mucho la... Calidad de sus grabaciones a partir de la utilización de esta tecnología. En 1926 y en 1927 grabó más de 100 canciones cada año. Opa. si Empezamos 100 canciones por año en una cada tres días.
0: Sí. Cada tres días una grabación. O 5 CD de 20. O cinco CD de 20. o menos. Más o menos.
1: Hizo dos giras más por Europa, siempre yendo a España y a Francia, donde se hizo muy famoso. Al volver, cantó en Buenos Aires. Aires y en Montevideo hizo una gira por el interior. Y el 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe que derroca a Hipólito Yrigoyen uh -huh. Y Gardel se manifestó en favor del golpe. De hecho, cantó una canción alusiva a ello
0: que se llamaba Viva la Patria. Eh. 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 No, no vamos a Era el Partido Autonomista. ¿eh? Era el Partido Autonomista, por eso. No cambió su posición. No cambió su posición, se mantuvo
1: firme. De hecho, le generó bastantes inconvenientes con algunos Sí. Hoy
0: te van a decir que la dijeron. porque después de muerto los corren. Dicen, sí, no, estaba confundido. Si después de muertos los van corriendo, se van a Era otra época. Sí, era de, de Jones, sí.
1: Comenzó a interesarse mucho con el cine, un visionario, como modo de difundir su música. Ya había participado en una película muda, y en 1930 filma 15 videoclips. El, si considera a Gardel como el iniciador. El pionero, el pionero del videoclip. El, de hecho, en algunos tenía algunas charlas con compañeros antes, con cuestiones políticas incluso y todo, pero el videoclip como formato, él empezaba una canción, estaba todo el video, terminaba la canción, él lo representaba y es como el inicio del video videoclip, algunos se arruinaron cuando fueron revelados, pero se conservan algunos de ellos. Filmó varios largometrajes, luego nueve, para ser exactos, entre el 31 y el 35, también siendo algunos de los primeros de Latinoamérica, y muchos incluyendo cuestiones musicales, no solo actorales. Y aquí comienza un fenómeno que se lo denomina la Gardelmanía. Podríamos compararlo con la Beatlemanía de la década del 60, por ejemplo. Ponele. Eh, los pibes empiezan a engominarse el pelo para atrás, empiezan a hablar con la R así patinosa como uh -huh. la usaba él, todos querían aprender a bailar tango, se ponían el sombrero medio tirado para el costado, y uh -huh. comienza una suerte de... De puroor digamos Una estética de Gardel Una estética de Gardel de Garder, sí. Vicente Piazzola Era un argentino que había emigrado a Nueva York Y trabajaba como peluquero en Manhattan Y al enterarse que Gardel estaba allá Le hizo una figura tallada en madera Y se la hizo enviar por su hijo Astor De 12 años Mira. Para que se la entregue Mira. Astor a esa edad ya tocaba el bandoneón Era un pibe muy simpático Y más allá de la diferencia de edad entre Astor Piazzolla y Carlos Gardel, comienzan a tener un vínculo, y Gardel se lo quiere llevar a su futura gira por Latinoamérica. Al pibe de 12 años. Al pibe de 12 años, que toca muy bien la bandoneón. O
0: Gardel.
1: Por supuesto, lo hace participar en una película de El Día Que Me Quieras, como Canillita aparece Astor Piazzolla, pero el padre se niega a que lo acompañe a la gira latinoamericana, por lo tanto, no trasciende no, más de no eso que no, nosotros no sepamos no Ni de no ni no si, no nada <risa> En marzo de 1935 Verdel sale de Nueva York en yate Para iniciar esta gira latinoamericana Por Puerto Rico, Venezuela, Aruba Colombia, Panamá, Cuba y México mm. El éxito que tenía en Centroamérica era Descomunal, de hecho Llega a Puerto Rico un día a las 5 de la mañana Puerto Rico además un lugar Pequeño Puerto
0: Rico Lo esperan
1: 40.000 personas a las 5 de la mañana en el puerto 40.000 personas en Puerto Rico recibiendo un tipo que evidentemente la Gardelmanía era una cosa que no era menor em, cuando llega a Bogotá 10 personas invaden la pista antes que aterrice el avión de hecho tiene que intervenir la policía también para separarlo porque se le querían colgar abrazarlo, besarlo, el tipo, todo tenía una, un éxito descomunal en Centroamérica Cantó en Barranquilla Cantó en Cartagena Cantó en Medellín Y en Bogotá Donde hizo su última presentación Que fue en una radio Se colmó una plaza Porque pusieron altoparlantes Para escuchar la emisión de radio Donde estaba Carlos Gardel De ahí tenían que ir a Cali Previamente hicieron escala en Medellín uh -huh. Y el 24 de junio de 1935 Se suben al avión que los conduciría a Cali
0: No suba, no suba.
1: El... A Torpiazola se salvó Claro Para ser un pibito Claro Claro, el avión empezó a carretear se desvía y choca contra otro que estaba esperando para uh -huh. despegar no se sabe bien cuáles fueron las causas el viento dice hay una pelea empresaria también pero dicen que había mucho se viento aviones
0: muy chiquitos muy chiquitos
1: en Boeing ¿no? No, 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 sí, aviones muy pequeños muy chiquitos y en el año 1935 sí. imaginemos la tecnología no era por supuesto la de hoy se incendian ambos aviones muere Gardel muere, muere Alfredo Lepera que ya era su ladero y 15 personas más, solo sobreviven tres personas del avión donde estaba Carlos Gardel fue enterrado primero en Medellín, luego se pidió que sus restos se traigan a la Argentina y su féretro, para llegar a la Argentina, fue transportado en viajes a lomo de burro, en carreta, en tren y en barco en avión no en avión no viajó Primero a Colombia, mm. después a Panamá, luego fue llevado a Nueva York para ser velado en los Estados Unidos
0: y llegó a la Argentina, ah,
1: dio, la vuelta al libro, dio la vuelta al mundo, sí, para ser traído a nuestro país donde aún descansa en el cementerio de la Chacarita. Más que hiper hermoso a a En un momento se consideró o se creyó que había sido tiroteado. ¿Se acuerdan del cumpleaños de 25? Sí. sí. ¿Cuando le pegan un corchazo? Bueno,
0: mira, el oyente de 25, ¿sabes? Dice, aportarle a Ferkel que el que le dispararon el cumpleaños fue el tío del Che Guevara.
1: No es cierta esa... Es una no versión, es cierto. pero no es cierta esa versión. Era. No es cierta esa bueno. versión. Lo, lo busqué y lo investigué y no es cierta, lo descartamos. También dice que se encontró en Uruguay con un tío del Che Guevara que estaba propo y tampoco es cierto. Eh, le hacen la autopsia. Cerca del pulmón izquierdo no le encuentran me una me bala. ¿Qué que sí. Che Guevara? Sí, Sí, bueno Sub Hubiese sumado mucho a la historia Hubiese sumado mucho a la historia eh, Le hacen la autopsia Encuentra una bala cerca de su pulmón izquierdo A este tipo le pegaron
0: Un
1: Claro, lo quisieron matar era aquella bala que le habían tirado ah, cuando fue su cumpleaños número 25 que le quedó alojada dentro del cuerpo.
0: Lindo regalito,
1: ¿eh? En su carrera, Carlos Gardel grabó 957 canciones. No llegó a las mil. No llegó a las mil por muy poquito. Como decíamos, no solo tango, también canciones de folclore, milongas, samba, rancheras, canciones tradicionales en francés y en italiano y hasta un tango en guaraní. Ah.
0: Mira. Bueno, impresionante, mucho mensaje, 1618. gracias por el recuerdo, de a mi abuelo, que era fanático de Gardel, se me pianta un lagrimón. Un saludo a eh, gente que nos está escuchando desde Miami, cuida atentamente la columna. Esto, Jajú sí. y Fede. dame un iPhone 10. Muy buena la columna, la escuché justo. Gardel era comunista, no. ¿Justo comunista? No, no. no, no. <risa> Más bien Mira, todo lo contrario. Era comunista y estaba a favor del golpe de Estado. Muy claro, comunista, no.
1: No era muy comunista.
0: Eh, 0, 9, 7, 0, Y los que se del accidente de avión de Gardel pudieron salir por la ventana porque eran flacos. Ajá, mirá qué sí, detalle uno de los que sobrevive es
1: uno de sus guitarristas Porque se prende fuego el avión por eso se muere sí, Mano, sí, ¿no? sí, sí. por el golpe. exactamente uno de los que sobrevive
0: era uno de sus entonces guitarristas bien genial eh gracias por no, favor. nos estamos viendo el próximo martes hasta el martes la columna de Fernando Mele llegan las noticias algo demoradas pero bien valieron la pena a las la once